0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Wenn das Wort Venedig fällt, dann denkt man ja seit Shakespeare entweder an die Liebe oder an das Verbrechen oder auch an beides. Der österreichische Autor Gerhard Roth veröffentlicht seit 2017 eine Venedig-Trilogie, deren letzter Band nun vorliegt. Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe. Auch das ist ein Shakespeare-Zitat. Was es mit all dem auf sich hat, das weiß unser Rezensent. Günter Keindelsdorfer.
2: Venedig, könnte man sagen, ist literarisch übererkundet. Von Thomas Mann und Joseph Brodsky bis hin zur kriminalbelletristischen Stangenware einer Donna Leon. Gerhard Roth vermag das nicht zu schrecken. Mit »Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe« legt der 79-Jährige nun den dritten und letzten Band seines insgesamt etwa 1000-seitigen Venedig-Zyklus vor. Der Autor im
3: Gespräch Ich habe Venedig einfach zu allen Jahreszeiten gesehen, auch im Winter, bei Schneefall, bei Nebel, Aqua Alta, und da sind sehr viele Notizbücher und tausende Fotografien entstanden,
2: die der literarische Fährtensucher Gerhard Roth nun erneut zu einem kunstvoll verrätselten Thriller verarbeitet hat. Die Ausgangssituation des Romans folgt einem in zahlreichen Rothbüchern erprobten Muster. Am Beginn steht auch diesmal ein rätselhafter Todesfall. Der international bekannte Comic-Künstler Clemens Cook, ein Österreicher, stürzt über eine venezianische Brückentreppe in den Tod. War es ein Unfall? Suizid? Gar Mord? Cooks Witwe, die am Kunsthistorischen Museum Wien arbeitende Kunsthistorikerin Lilly, bricht in Richtung Serenissima auf, um Licht in die Sache zu bringen. In Venedig studiert roths Protagonistin die in Spiegelschrift verfassten Notizen ihres Mannes und streift auf seinen Spuren durch die Straßen und Gassen der Stadt.
0: Als sie die Calle del Salvadego betrat und vor den leeren Gondeln stand, erhob sich in der Dunkelheit vor dem schwach beleuchteten Hardrock-Café eine männliche Gestalt vom Boden und lief davon. Instinktiv suchte Lilli die Stelle auf, von der aus der Mann, wie sie annahm, geflüchtet war. Sie glaubte, verrückt geworden zu sein, als sie einen Schuh und ein Bein auf dem Gehsteig vor sich entdeckte. Dann erkannte sie einen Körper in Uniform, der wohl zu einem Polizisten gehörte. Und als sie sich bückte, um ihn anzusprechen, wich sie entsetzt zurück. Aus einem tiefen Schnitt im Hals floss Blut auf den Asphalt.
2: Als sie ihre Zeugenaussage auf einem nahegelegenen Polizeirevier macht, erfährt Lilly Cook, dass dies schon der dritte Polizistenmord innerhalb einiger weniger Wochen ist. War ihr Mann, der sich von Berufswegen für die Welt des Verbrechens interessiert hat, in die Vorgänge verwickelt? Fragt sich die Kunsthistorikerin, war er vielleicht selbst Opfer eines Anschlags? Gerhard Roth meint über die literarische Stoßrichtung
3: seines Romans. Ich habe keine krimihandlung handlung geschrieben, ich schreibe keine Krimis, für mich sind es Verbrechensromane. Und Verbrechensroman unterscheidet sich vom Krimi dadurch, dass das Hauptmerkmal nicht die Lösung ist, sondern die Tat, die Ursachen der Tat, der Ablauf der Tat. Die Lösung liefere ich natürlich mit, aber eher am Passant. Im Zentrum stehen die Menschen, die eben ein gewisses Leid erfahren oder zufügen.
2: In Wahrheit aber, diese Hypothese könnte man aufstellen, steht die Stadt Venedig im Zentrum des Romangeschehens. Gerhard Roth, so denkt man beim Lesen, muss die Straßen und Gassen der Serenissima, die Vororte und Nachbarstädte Venedigs, aber auch die Inseln und Marschen der Lagune akribisch erforscht haben.
3: Wenn man die düsteren Seiten von Venedig anschaut und diese wunderbaren Seiten von Venedig, erkennt man eigentlich, was ist der Mensch? Diese Frage beantwortet die Stadt. Auf der einen Seite ist er ein Genie, baut im Wasser eine Stadt. Es gibt die wunderbarsten Gemälde, die wunderbarsten Gebäude, die wunderbarsten Skulpturen. Auf der anderen Seite ist alles, was sozusagen der Worst Case in der Menschheitsgeschichte ist, präsent also wenn man zum Beispiel zwischen den Säulen an der Piazzetta zum St. Markusplatz durchgeht, dann muss man wissen, dass dort die Hinrichtungen stattfanden. In seinem neuen Roman lädt Gerhard
2: Roth die Leserschaft zu einer kriminalistisch aufgeladenen Expedition in die Lagonenstadt. Zwischen Vaporetto-Fahrten, ausgedehnten Stadtwanderungen und stärkenden Konsumationen im Café Florian erfährt Roths Protagonistin einiges über das Leben ihres verstorbenen Mannes, Dinge, die sie nicht wusste. Sie bekommt aber auch Gelegenheit, ihr kulturhistorisches Wissen über Venedigs Wirken und Werden zu erweitern und zu vertiefen. Dem Kenner, der Kennerin des roten Romankosmos, wird »Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe« wenig Neues bringen. Die Ingredienzen, aus denen dieses Buch destilliert wurde, kennt man samt und sonders bereits aus früheren Werken des Autors. Da kommt nichts Neues hinzu. Für Roth-Novizen und Novizinnen bietet sich der jüngste Roman des gebürtigen Grazers indes als perfekter Einstieg in die Erzählwelten Gerhard Roths an und natürlich als Tourguide zu den bekannten und weniger bekannten Schönheiten Venedigs.
1: Meint Günther Keindelsdorfer zu dem Verbrechensroman: Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe. Es ist der dritte Band der Venedig-Trilogie von Gerhard Roth, erschienen im Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main, 246 Seiten, 23 Euro.